0: hemos graduado a más de 70 individuos. Esto quiere decir también más de 70 negocios que van a recibir la oportunidad de poder tener fondos para poder avanzar en sus actividades.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablarles de lo que ha pasado con este programa SIP 2.0, un programa donde emprendedores en Estados Unidos, sobre todo en California, están recibiendo asistencia y entrenamiento para sus negocios y también ayuda económica. Y para hablarnos del tema tenemos a Carolina Rosas, bienvenida a este episodio.
0: Hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, gracias por la introducción también.
1: Pues estamos muy contentos porque sabemos que se han registrado excelentes resultados en este programa de c 2.0. Les voy a resumir de, de qué se trata. Dueños de negocios que viven en el sur de California aplican para este programa y al ser seleccionados entran a unas clases. Estas clases es un entrenamiento para negocios que consiste en ocho módulos donde cubren pues varias áreas que todo dueño de negocios le conviene aprender para que desarrollen mejor sus negocios. Y también estas personas que terminan exitosamente el entrenamiento pasan a aplicar para recibir hasta $7,500 dólares para su negocio, para los gastos, para que en su negocio. Y bueno, este programa inició en 2022, sigue en 2023 y seguirá hasta el 2024. Carolina, ¿cuánta gente aproximadamente se ha logrado graduar de este
0: programa? Bueno, Armando, como tú bien dices, justamente este programa es para emprendedores que hablan español y que tienen ganas ya sea de iniciar su negocio o de expandir su negocio. Y estamos muy contentos uh, de la evolución que ha tenido el programa. Estamos muy agradecidos también de los participantes y de quienes han aplicado al programa en Caravans Drive Project. Um, y uh, hoy día me alegra también decir que hemos graduado a más de 70 personas, más de 70 individuos. Esto quiere decir también más de 70 negocios que um, van a recibir la oportunidad de poder tener fondos para lo que ellos necesiten en cuanto a um, a lo que les haga falta, perdón, para poder avanzar en, su, en sus actividades. Ahora, estamos justamente corriendo un nuevo una nueva promoción del programa, es la promoción número 3, o la corte número 3, y en esta corte ya, tenemos ya más de 25 personas que van muy bien, van, eh, están tomando sus clases y esperamos también poder graduarlos muy pronto, están a uh, dos semanas de, de cerrar el programa. Si es que eso, Estamos muy contentos. Uh -huh.
1: Carolina, ¿qué tan difícil es aplicar para este programa y cuándo es la próxima fecha en que las personas que sean seleccionadas van a iniciar clases?
0: Esa es una muy buena pregunta, Armando, porque y me agrada y agradezco también estar acá para tener la oportunidad de eh, pasar este mensaje, de transmitir este mensaje a todos quienes han escuchado lo mejor de SID 2.0, eh, organizado por Caravanserai Project y sus socios, Get In Motion Entrepreneurs eh, y Uplift San Bernardino. Justamente la aplicación es, es muy sencilla, es simplemente llenar una forma, como se, como se dice en español, o eh, un documento que está en línea. Ustedes pueden ir a la página de Caravanserai Project, eh, buscan el programa sitos.cero, hacen clic en, uh, en la cajita que dice aplicar. Y para todos quienes ahora están recién escuchando el programa, comentarles que es una aplicación que está abierta y va a estar abierta durante todo el transcurso del año o del periodo en que nosotros estemos haciendo el programa. Como tú bien mencionas, Armando, este programa... Eh, fue organizado o está siendo organizado eh, gracias a eh, fondos que fueron entregados a la entidad Caravance del Proyecto y sus socios. Y nosotros tenemos hasta el año 2024 para justamente poder hacer entrega de estos fondos. No, no obstante, los programas en sí van a estar abiertos hasta julio de este año. ¿ya? Es decir, la las aplicaciones están abiertas para todos en cualquier momento. Sin embargo, nosotros vamos a estar entregando el programa y cerrando eh, las clases de entrenamiento hasta julio de este año, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cada persona que aplica, puede hacerlo en cualquier momento, va a ser una vez que recibimos las aplicaciones va a ser ubicada en ciertos sectores que nosotros hemos identificado que es muy importante potenciar sobre todo para los grupos que hablan español. Por lo tanto, es este año, Caravan Project ha eh, organizado el programa CID 2.0 en sectores. Sectores industriales o sectores eh, económicos, donde a nosotros nos gustaría potenciar ciertos negocios. No obstante, todos pueden aplicar. No importa que ustedes sientan que a lo mejor no necesariamente corresponden a cierta categoría. Ya, eh, Estas categorías, las voy a mencionar ahora, son servicios, turismo y hotelería, que se va, a, las clases van a empezar en eh, marzo. Hay otro sector que es artes y cultura. Para nosotros es muy importante que también muchos negocios que eh, están en estos momentos ya sea operando de manera informal o tal vez ya más, de manera más formalizada, que ya eh, tengan ventas, que esté mucho tiempo ya en el mercado puedan aplicar también este fondo en este, en este sector en particular. Acercar a los grupos de habla hispana al sector de artes y cultura y también al siguiente sector que es tecnología, ciencias e innovación. Personalmente a mí me encantaría que muchos emprendedores que hablan español, que son indocumentados, puedan participar en esta categoría o en este sector. Eso quiere decir que no estamos invitando, no estamos llamando a personas que sean prácticamente, no sé, ingenieros de la NASA. No, no es para nada complicado. Son todos aquellos que sientan que están haciendo uso de conocimiento que a lo mejor aprendieron ya sea en el colegio o tal vez en un video en YouTube que tiene mucho que ver a lo mejor con ciencias, con innovación y que hayan eh, hecho alguna implementación en sus negocios. Por ejemplo, tenemos un eh, emprendedor que lo que hace, un grupo de emprendedores que lo que hacen es cultivar eh, gusanos para poder fertilizar la tierra, ¿ya? Eso es una aplicación de conocimiento, eso es aplicación y eso es ciencia, por lo tanto eso es tecnología y eso es una, como es aplicación de, de, de ciencia o de conocimiento, pasa y entra perfectamente en la categoría de tecnología, ¿ya? Eso es lo que nosotros eh, queremos también potenciar en muchos negocios que hablan eh, español, dueños de negocios que hablan español y también aquellos que son, eh, que están indocumentados en Estados Unidos. Okay. Y el siguiente sector que también es muy importante para, para la comunidad latina, para la, para, en general para cualquier ser humano, es el sector de salud, bienestar y sustentabilidad ambiental. ¿ya? Por lo tanto, cualquier negocio que también considere que podría ser un aporte o que podría eh, y que, que le gustaría estar en esta categoría, yo los invito a que participen, eh, que apliquen para Caravanserai Project y que incluso pueden, puedan eh, en la descripción, en cualquier eh, campo que haya que completar, que puedan eh, manifestar eso lo dejen por escrito digan hoy yo quiero estar en esta sección o obviamente la aplicación también tiene una, una sección donde ustedes pueden hacer marcar una usar como una un ticket donde ustedes pueden marcar los sectores a los que ustedes quisieran eh, entrar o donde ustedes creen que su negocio puede eh, estar bien ubicado o ser un buen um, fit, un buen ajuste. ¿okay? Ahora, como ya les comentaba, como vamos a hacer esta... Esta clasificación o esta agrupación en sectores de negocios, eso no implica que ustedes no puedan eh, aplicar si es que consideren que no son parte de alguno de estos sectores. Nosotros vamos a, primero vamos a seguir clasificando y seguir seleccionando en base a los criterios que a nosotros, que para nosotros es requisito también como entidad, que es personas que no hablan bien inglés, personas que son indocumentadas, esa es la prioridad, ya, y ese es el foco para poder ayudar no obstante, sí estamos tratando de potenciar estos, estos sectores y estamos combinando ambos criterios, ¿ya? Entonces, si ese es el primer criterio, primero, indocumentados que hablan eh, muy poco español, ese es el primer criterio de selección. Después vemos dónde es que calificarían mejor o dónde es que ustedes podrían potenciar aún más lo que la idea sí. que ustedes tienen o el negocio. Esa es la idea.
1: Muy bien. ¿Y qué pasa cuando un negocio no entra en alguna de estas categorías? ¿Cuáles son sus opciones o qué deberían de hacer?
0: Perfecto. Cuando no es difícil que no vayan a entrar a menos que no sean primero seleccionados. El primer criterio es que cumplan los requisitos mínimos para ser seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vamos a fijar primero en dar la oportunidad a las personas que hablan poco, poco inglés y a las personas que no están documentadas en este país pero que tienen el interés de comenzar un negocio o que ya están en el mercado, ya tienen un negocio y que tal vez incluso están vendiendo, pero tal vez no están, no, no están formalizados o no han sido formalizados legalmente en cuanto al negocio, ¿ok? Recordemos que son dos cosas independientes. Entonces, ustedes en ese sentido se les va, en ese caso el Project va a dar prioridad a esos eh, negocios y obviamente la competencia entra aquí dependiendo también de cuántas aplicaciones tenemos y del tipo de aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, hay negocios que ya cumplen con ese requisito, hay dueños de negocios que ya cumplen con los requisitos que yo les eh, indicaba anteriormente y estos están ya sea vendiendo, por ejemplo, pero necesitan formalizarse. Eso quiere decir para nosotros que como emprendedores ellos ya eh, tienen esa experiencia y necesitan los recursos para poder expandirse. Ese es un criterio que a nosotros nos dice, bueno, es importante eh, poder apoyar a este negocio. Para quienes están partiendo es lo mismo. Si nos explican bien en la aplicación de qué se trata el negocio, eh, quién es el cliente, las preguntas que básicamente hacemos en la aplicación, nosotros podemos ahí entender el negocio y también eh, hacer la clasificación y la evaluación en cuanto a la información que nos entrega Muchas veces nos pasa que tenemos que a veces adivinar de qué se trata el negocio, ¿ya? Sobre todo porque la aplicación ha sido preparada de una manera bastante eh, precaria, ¿ya? Eso también nos da a entender a nosotros el grado de compromiso de un emprendedor. Y eso es muy fácil de ver, sobre todo cuando recibimos 300 aplicaciones, por ejemplo. Eh, también es un criterio para nosotros para identificar cómo es que nosotros podemos hacer la selección. Por cierto, esto es una... Es lo que yo estoy comentando acerca de cómo se hace el proceso de evaluación es bastante general, pero nosotros seguimos una ruta. Sí. Eh, las personas tienen un, asignado un puntaje, es decir, los evaluadores que están detrás de este proceso de selección siguen todos el mismo criterio y usamos todos la misma vara de medida. ¿ya? Entonces, eh, la, la aplicación tiene, eh, cada pregunta tiene un puntaje, ¿ya? Y nosotros en base a eso después asignamos un puntaje final y vemos dentro de toda la lista de quienes aplicaron los primeros, no sé, 30 mejores puntajes y esos son los que quedan seleccionados para el programa así es como funciona.
1: Buenísimo y es, uno tiene que estar atento de los grupos y uno selecciona o el comité de selección ellos se encargan de acomodar a las personas en el grupo que les corresponde. Uno elige o, o a uno lo, le dicen en qué grupo va a entrar.
0: También es una excelente pregunta Armando porque funciona de ambas maneras. Hay negocios que saben perfectamente en el sector en donde están y de hecho hacen la selección en la aplicación. La aplicación tiene estos sectores donde ustedes pueden hacer un eh, usar un checklist, perdón, no un checklist, pueden usar una... Um Pueden seleccionar con una X, pueden cliquear donde aparece eh, la lista de los sectores. Pueden cliquear aquellos sectores donde ustedes creen que su negocio se identifica eh, mejor para quienes están partiendo, por ejemplo. Para otros que quieran ver a su negocio en ese sector y están recién partiendo, también pueden seleccionar aquellos que más les acomode o aquellos que ustedes prefieran. Para aquellos que ya están en el negocio y perfectamente saben dónde es que califican, también hacen la selección. ¿ya? Entonces, aplica eh, primero, en, por esa vía, todos pueden y tienen eh, la oportunidad de poder seleccionar el sector. Sin embargo, hay veces en que la aplicación o los emprendedores no están claros al respecto y, por ejemplo, seleccionan un sector y muy general. Ya, En ese caso, incluso hay personas perdón, que también nos escriben al correo de Project contacto caravanceraiproject.org y nos preguntan qué sectores es eh, el que a mí me toca o cuál es el sector donde a mí eh, me corresponde mejor, en fin. En esos casos, sí, nosotros ayudamos a que puedan seleccionar o hacer esa esa tener esa preferencia y mostrarnos esa preferencia, ¿ya? En otros casos, cuando vemos que es muy general el sector y podemos también percibir que a lo mejor el negocio no tiene mucha claridad dónde, dónde ubicarse, ahí nosotros también hacemos esa alocación, por decirlo de alguna manera. Entonces funciona por ambas partes. Pero de entrada, el emprendedor sí o sí va a tener y tiene la opción de seleccionar el sector que quiera. Una vez que es o pasa por el proceso de eh, evaluación de su aplicación, todos aquellos que son seleccionados Reciben una carta diciendo que fueron seleccionados y también en qué sector, qué grupo les corresponde, ¿ya? Y dependiendo de ese grupo, entonces, es que no, mantenemos el contacto hasta que partimos las clases según la fecha en que le toca a cada grupo. Las fechas en que le toca a cada grupo están también en la página de Caravanserai Project. Ustedes pueden ir al sitio y buscan si 2.0, hacen una, una navegación hasta el fondo, hasta el hasta el pie de la página, y ahí van a encontrar los sectores, van a encontrar también los meses del año donde se, va a se van a impartir las clases. Eh, y algo que a mí me gustaría um, enfatizar, Armando, es que las clases son hasta junio, hasta julio de este año. Es decir, en julio de este año nosotros recibimos las últimas aplicaciones para poder postular al último sector que hemos eh, preparado para ustedes o identificado, que es salud, bienestar y sustentabilidad ambiental. Después de eso, a todos, nos, a todos los graduados les va a corresponder, o incluso algunos ya están en el proceso de entregarnos la documentación para recibir sus eh, microsubvenciones. ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos hasta el próximo año, 2021, para hacer entrega de esos fondos, ¿okay? Y es por eso que también cerramos en julio-agosto las clases y de ahí todos quienes ya se graduaron van a poder entregarnos sus documentos y nosotros vamos a tener el tiempo suficiente para poder hacer también la entrega de los fondos, ¿ok? Eso es algo que a mí me gustaría mucho también destacar. Pueden aplicar hasta este año para las distintas cohortes y después todos quienes ya se graduaron nosotros seguimos trabajando con esos grupos para poder hacer la entrega de los fondos y así también estar, en, también estar en cumplimiento con lo que nos pide el Estado, que es obviamente reunir toda la documentación y después verificar que todo está en regla, entregar los fondos y así estar dentro del plazo para ellos también. Esa es la idea.
1: Entiendo. Entonces alguien aplica, el comité lo selecciona. Si no lo selecciona, les va a llegar un correo diciendo que pues vuelven a aplicar para los próximos grupos. Para el seleccionado, pues entra a sus clases en las fechas indicadas. Aproximadamente están unas cuatro semanas en entrenamiento. Terminan, se gradúan y entonces empieza el proceso para los fondos. ¿Cuánto tarda ese proceso para recibir los fondos en promedio, Carolina?
0: Según nuestra experiencia, Armando, eh, ¿Y por qué digo nuestra experiencia? Porque nosotros dependemos obviamente eh, de la entidad que nos financia y que hace esta entrega de fondos. Y eso también está sujeto a los plazos que ellos tienen y al tiempo en que ellos también demoran en hacer todo el traspaso de fondos. Entonces, según nuestra experiencia, como recién, cuando recién partimos, porque ahora ya llevamos la tercera promoción, cuando recién partimos, el proceso para nosotros una vez que terminaron terminó la primera promoción y se graduó, tomó más de dos meses en recién darles la información y la noticia de que los fondos fueron liberados para nosotros y así poder hacer la, eh, la distribución ¿ya? Entonces, si es un proceso que toma tiempo, ¿en, en qué sentido? En que no, no, es, no es algo que nosotros podemos decir se gradúan en un día y a la semana siguiente tienen los fondos. Sin embargo, cuando se gradúan los eh, seleccionados una vez que están en regla sus documentos, si sí, la microsubvención es un fondo asegurado para ellos. Es decir, el hecho de que una persona aplique al grant, al, a la microsubvención y al programa SID 2.0, en el momento en que recibe la carta diciendo que fue aceptado en el programa, quiere decir que esa persona sí tiene acceso a la microsubvención y va a depender de los documentos que no se entregue si es que esa persona efectivamente los recibe. ya Es decir, todo va a depender de ellos. Sí, el, 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 digamos la silla o el puesto está asegurado una vez que reciben la carta diciendo que fue seleccionado al programa. Eso sí, yo lo quiero enfatizar muy bien. No es que cuando entren al programa siguen en competencia ahora por los fondos. Ya, o sea, una vez que están en clases, pues sí, tienen que aplicar para seguir en competencia entre ellos y a, a ver quién recibe los fondos. No. Una vez que entran a las clases, cierran las clases. Cada uno ya tiene una microsubvención asegurada. Ya. No obstante, en la, en la confirmación de su depender de la entrega de los documentos. Por ejemplo, Van a ver y han habido algunos casos donde muchos reciben las cartas de aceptación parte de la primera clase. Yo estoy hablando de sí. eh, dos casos, no más que eso. Parte de la primera clase, sigue en la segunda clase y después faltaron a la tercera y a la cuarta clase y después resulta de que los documentos que a lo mejor tenían que presentar, como por ejemplo eh, los permisos o eh, una certificación de actividad económica por parte de la empresa o incluso la misma, el mismo certificado o permiso de la empresa Empresa que, que, la, as, la, la, que demuestra que es una empresa legalmente constituida, no, es, no está el documento, no lo, no lo tramitaron, en fin, no llegó el documento. Eso ya es responsabilidad de, obviamente, el emprendedor, por lo tanto, si no puede estar en cumplimiento con los documentos, nosotros ahí sí definitivamente no podemos entregar el fondo, pero esto es un ejemplo de un caso muy puntual, pero todos mis, nuestros estudiantes han sido muy eh, responsables, primero con asistir a clases, después con participar, tenemos grupos muy participativos eso también nos tiene muy contentos porque realmente son ellos quienes hacen la clase muchas veces porque estamos hablando de, de emprendedores que incluso llevan años en el negocio y que a lo mejor ni siquiera por ahora no están constituidos legalmente pero tienen mucha experiencia en muchos sectores, por ejemplo tenemos en el sector de daycare o cuidado infantil, eh, muchos emprendedores y también con mucha experiencia, muy bien conectados que también han ayudado a otros emprendedores que están, o emprendedoras, que están eh, en la clase. Otros que están en el sector de construcción, por ejemplo, o en el sector de servicios algunos ya están en el negocio por mucho tiempo y también eso um, por la participación que tienen en clases ha ayudado a otros más nuevos entonces se generan muchas oportunidades de networking que también es algo que nosotros hacemos um, y ese también es el valor que muchos de nuestros participantes han visto, entonces también es una motivación para que ellos a medida que avanzan en las clases, preparen sus documentos y estén listos para cuando cierre el programa y se gradúe, nos entregan esos documentos y nosotros simplemente lo que hacemos es tener que procesarlos, o sea, ese es nuestro trabajo como Caravan Project. Es hacer eh, el chequeo de esos documentos, pero el fondo ya lo tenemos como preparado para entregar. Entonces, por eso es tan importante que estén en cumplimiento con esos documentos, ¿ya? Los documentos y el detalle también está en la página de nuestra organización, caravanceriveproject.org, buscar en C2.0, eh, la página está en una versión en inglés y en español, por lo tanto pueden ver en ambos lenguajes, en ambos idiomas, los documentos que se necesitan... ...y que tienen que tener listos... ...para cuando se gradúan... ...o incluso antes... ...¿ya? Lo no necesario es necesario ...que eh, que, la media, ...que cuando estén en el programa... ...estén procesando sus documentos... ...pueden hacerlo mucho antes... ...y eso es aún mejor... Eso ...es solo que a veces si nos toca... ...es que tenemos negocios muy nuevos... Entonces, y algunos realmente eh, les, les cuesta como saber los procesos o, el o los requisitos para sacar licencias, permisos, en fin. Entonces, eso sí toma tiempo, pero nosotros obviamente primero los ayudamos a, um, con, con referirlos a algunos expertos o con asistencia técnica en algunos casos para que puedan sacar esos documentos finalmente y poder entregarlos para que puedan recibir la subvención del de Programacitos cero.
1: Entonces, para que la persona pueda recibir esos fondos, uno de los requisitos va a ser que oficialmente tenga su negocio registrado. Algunos ya lo tendrán y otros, durante el transcurso del curso, es cuando van a hacer esos trámites. Pero es requisito de que el negocio esté oficialmente registrado para que puedan recibir los fondos. ¿Sí es así, Carolina?
0: Así es. Eso es muy importante, la registración del negocio, ya sea al comienzo, cuando entran en las clases o cuando terminen su programa. El siguiente requisito también es tener una cuenta de banco y si, si no la han creado se entiende que no la, no la han creado nosotros tenemos no tenemos tantos negocios en esa situación pero yo diría que a ver voy a dar un, un número estimativo yo diría que en la promoción número 2 tuvimos como un 10% de quienes participaron eh, 10% no tenía ninguna cuenta comercial bancaria ya porque todos podemos tener una cuenta de banco personal ¿cierto? a nombre de el individuo de la persona pero en este caso es requisito de que también tengan una cuenta comercial bancaria.
1: Buenísimo, pues Carolina, no me queda más que agradecerte este tiempo que nos dedicaste para que la comunidad latina se entregue de lleno a hacer su aplicación para este programa. Visite la página de internet, también en el sitio de getmotion.org, le vamos a dejar los detalles de este programa para que lo pueda consultar y le vamos a dejar ahí el correo electrónico donde pueden pedir más información del programa. Y Carolina, esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos platiques de las novedades de este programa SID y de nuevas oportunidades para los emprendedores en la comunidad latina te deseamos todo el éxito a Carolina y te vemos muy pronto en un nuevo episodio éxito
0: gracias Armando hasta pronto éxito para ti también
1: acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org